0: Всем привет! В эфире подкаст Квизы лиды продажи от компании Markviz. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования Markviz. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл и подкаст Квизы лиды продажи от компании Markviz. Сегодня наша тема звучит так. Как придумать заголовок квиза, который будут хотеть пройти все? И на самом деле я вас немножко обманываю сразу же, потому что я против такой идеи, чтобы создавать какой-то супер-мега-классный квиз, который покроет все ваши потребности. И на рекламу его запустим, и в соцсети поставим, и на сайте прикрепим, и вообще везде он будет супер работать. Это, конечно же, не так, это утопия, поэтому давайте немножко погрузимся в название и разберем, что же оно для нас значит. Как придумать заголовок квиза, который будут хотеть пройти все? Единственное, все понятно. Заголовок квиза – это то, как мы его называем, какой у него офер, к чему мы призываем да, пользователя. А вот, которые будут хотеть пройти все, давайте поразбираемся, кто это все. Все – это не все подряд. Это не вообще все люди, которые существуют в мире, да, там касаются как-то вас в социальных сетях, возможно, даже подписаны как-то на вас. Нет, все – это все сегменты вашей целевой аудитории. Как бы это грустно ни звучало, но… Все люди на планете не захотят проходить наш квиз, у разных людей разные проблемы Более того, даже если у вас, например, агентство по созданию детских праздников, то неправильно будет обозвать свою ЦА как родители, у которых есть ребенок, которые хотят отпраздновать день рождения Потому что если мы покопаемся в ней, то мы найдем очень много сегментов Это и родители новорожденных детей, родители мальчиков, родители девочек, родители, которые еще не решили, будут ли они праздновать в агентстве или нет. Или родители, которые уже хотят агентства и выбирают между разными вариантами. Поэтому сегодня в этом выпуске подкаста я буду вас учить немножко работать с аудиторией. И когда мы научимся ее характеризовать по разным параметрам, по разным запросам, по разной силе желания, тогда мы сможем сказать, что мы сможем создать заголовки квиза, которые будут хотеть пройти все, да, у нас будет описание наших сегментов целевой аудитории, и под каждый мы сделаем квиз, потому что невозможно создать один квиз, который будет работать со всеми сегментами, как я сказал, это невозможно. Прежде чем мы пойдем изучать сегментацию целевой аудитории и все эти сложные штучки, я хочу вам простым языком объяснить, почему не стоит делать один квиз и складывать все яйца в одну корзину. И основная мысль, которую я хочу здесь донести, это чем четче вы целитесь, тем больше вероятность попадания. Объясню, что это значит. Люди мыслят по-разному, даже если у вас один продукт, например, покупка квартиры для жилья в новостройке. Например, молодая женщина 30 лет мыслит не так, как пенсионер 60-летний, да? И получается, что одними и теми же словами вы пытаетесь достучаться до разных умов и ни там, ни там это не будет хорошо работать. Поэтому и нужна сегментация для того, чтобы найти для каждого сегмента свой подход, который будет работать. И это не просто сейчас философствование о том, что нужно правильно доносить ценность, нужно, чтобы клиент вас понял. Нет. Все это вы увидите в своей юнит экономики. Вам тупо будет дорого привлекать клиентов одними и теми же словами, потому что у вас будет дорогой элит. Алгоритмы рекламных компаний не поймут, на кого им стоит оптимизироваться, а на кого нет. Кому показывать объявления, а кому нет. Если вы сегментируетесь уже, то у вас цена показа возрастет. Поэтому так или иначе, лучше все-таки сегментировать аудиторию и для каждой из них подготовить офер. И сегментация – это не такой сложный процесс. Особенно для тех, у кого есть уже действующий бизнес, база клиентов, и они понимают, кто им примерно приходит. Если мы возьмем какой-нибудь магазин, продающий музыкальные инструменты, например, так как я раньше этим занимался, то у меня в голове есть четкое представление о разных нескольких портретах, которые приходили к нам в магазин. Например, Это новички, которые вдохновились какими-то гитарными уроками и захотели купить себе первую гитару недорогую. Второе, это какие-нибудь родители, которые отдали своего ребенка в музыкальную школу на фортепиано и пришли выбирать себе инструмент. Третье, это какой-нибудь пожилой дядя, который всю жизнь играл на гитаре, и вот он наконец-то осмелился купить себе супердорогую классную гитару. И это очень разные люди, поэтому я буду выбирать в первую очередь по тем, кто больше всего денег приносит. Потому что если есть много людей таких, то с помощью рекламы я могу это масштабировать. А если у меня есть какой-нибудь залетный дед, который покупает бубин раз в год, то наверняка я не буду в первую очередь заниматься рекламными кампаниями по поиску людей, которые купят у меня там бурин. Поэтому в первую очередь вам нужно провести ABC XYZ анализ. Это такая штука, которая показывает ваших покупателей в разрезе нескольких аудиторий. Я не буду углубляться в эту методику, она очень легко гуглится. Скажу лишь только, что с ее помощью вы сможете как раз таки найти тот сегмент приоритетный, который вам сможет увеличить прибыль кратно, да? И рядом как раз таки будут те сегменты, которые не самые прибыльные, но тоже ничего, так добавляют денег и с ними тоже можно поработать. Обычно я рекомендую делать сегментацию примерно от трех аудиторий, конечно сильно дробить ее тоже не стоит, потому что вы тогда замучаетесь. Чем больше у вас будет аудитории, тем больше рекламных объявлений, больше квизов, больше ресурсов, больше рекламного бюджета и так далее. Ограничивайтесь тремя. Давайте воспользуемся тремя. Сейчас я предложу несколько ниш, и для каждой из этих ниш мы прикинем, какие могут быть сегменты аудитории. А если и среди вас есть какие-то люди, которые в этих нишах работают, то напишите нам где-нибудь в Телеграм в комментариях или чего-то еще, что вы послушали подкаст, работаете в этой нише. И да, вот эти три аудитории – это самые платежеспособные, больше всего приносящие денег. Или наоборот, что «Нет, Кирилл, ты не прав, твои гипотезы не сработали, потому что платят вот эти, вот эти и вот эти». Будет реально классно почитать, потому что все мы здесь занимаемся общим делом. Все мы изучаем психику, продажи, технологии, вот это все. Поэтому обмен опытом — это всегда классно. И подкаст мой задумывался также для того, чтобы поделиться своим опытом, потому что кому-то он может быть действительно полезен. Итак, давайте засегментируем какие-нибудь аудитории. Примерно на три аудитории. Погнали. Конечно же, первым примером я хочу взять нашу любимую нишу недвижимость, потому что на всех наших вебинарах и на всех видео у нас очень много представителей именно этой ниши. Поэтому я бы взял нишу недвижимости и немножко ее сузил. Допустим, это будет недвижимость за рубежом, в Турции, например, где-нибудь в городе на побережье. Да, и я предположил, какие могут быть три аудитории, три портрета, потому что нам как бы все равно, мы просто продаем квартиры, у нас есть контракты с застройщиками, либо мы сами застройщик, либо мы партнеры какого-то застройщика за границей, неважно, у нас просто есть продукт, который надо продать. Но здесь вступает в бой маркетинг. Мы исследуем людей, мы понимаем примерно, а кому вообще это может понадобиться, потому что ну, люди же покупают квартиры за границей, покупают, у кого-то покупают, значит и у нас купят. Давайте поисследуем. Ну вот у меня есть несколько гипотез аудитории. Первое, это какой-то успешный фрилансер, либо удаленчик, который работает айтишником или маркетологом в какой-то компании и хочет получить ВНЖ на основании покупки недвижимости за границей. Да, несмотря на то, что сейчас в Турции подняли порог, неважно, можно выбрать любую другую страну или вернуться в прошлое. Это я к тому, что даже в таких случаях нужно изучать более детально ваши продукты, да, какие-то законодательства, смотреть документы. Потому что если вы маркетолог, то вы должны знать продукт, должны знать ограничения, которые могут вам помешать и так далее. Ну и, в общем, вот такая гипотеза аудитории, что есть вот такой вот персонаж, некий Василий, 28 лет, сеньор Product менеджер в какой-нибудь финтех-компании. Он хочет получить ВНЖ за границей, чтобы возможность иметь дополнительного перемещения, какой-то свободы, да, и так далее. И за этим он покупает себе квартиру. Обратите внимание, что у нас уже появилась какая-то история, у нас есть 3D-персонаж. Если мы чуть более его опишем еще, да, то у нас будет и более его, и понимание какое-то, да, внутренняя мотивация. То есть у нас уже будет такой персонаж книги немножко. И чем круче вы это делаете, тем будет понятнее вам результаты, с кем вы работаете. Потом, самое классное, когда вы будете запускать рекламную кампанию, да, вот с такими офферами, там на лендинге как-то сделаете, вопросы в квизе правильно поставите, то вы будете реально встречать таких людей. Для меня вот эта магия маркетинга очень классно работает. Я очень кайфую, когда тот портрет, который я предположил, да, выдвинул гипотезу, потом как-то собрал под эту компанию, собрал квизец, донес ценности, бам, запуск. Приходят те люди, ровно тех, кого я хотел. Так это и работает. Если вы сами детально понимаете, кто вам нужен, с какими болями, с какими запросами, с какими желаниями, какая у него внутренняя мотивация, какая мечта, что его триггерит, что его вдохновляет, то таких людей вы и получите. Если вы не знаете, кто ваши клиенты, да, обычно говорят, ну, всем нужна квартира. Ну, так когда вы продаете всем, вы не продаете никому. Это очень такая золотая фраза, ее нужно вырезать у себя на... Экране блокировки. Вот, это была первая аудитория. Итак, вторую аудиторию, которую я гипотетизировал, то есть создал гипотезу, я бы обозвал так. Это бизнесмен или владелец бизнеса, предприниматель, инвестор, который хочет сохранить свои средства, поэтому он их инвестирует в зарубежную недвижимость. И так как он часто путешествует, он может и пожить иногда, да, то есть в любом случае у него деньги останутся, либо в виде... Живых денег, либо в виде квартиры. И он хочет сохранить эти средства, храня их в валюте, либо в твердом воплощении в виде квартиры. Такой портрет явно отличается от предыдущего, хоть у них одна задача, то есть у них одни действия. Они хотят купить квартиру в Турции, там за границей условно. И здесь абсолютно разное мышление. Поэтому если мы будем обращаться к человеку первому и ко второму одинаково, то скорее всего нас не поймет ни первый, ни второй. А если мы персонализируемся на первого, да, на фрилансера, удаленщика, который сеньор, продукт менеджер в финтехе, и в отдельном объявлении, в отдельном квизе мы персонализируемся на этого бизнесмена, который хочет сохранить средства, обратите внимание, разные ценности, разные проблемы. В первом случае хочется получить ВНЖ, иметь дополнительную свободу, да, там передвижение и все такое. Во втором случае хочется сохранить деньги. Абсолютно разные страхи, абсолютно разные проблемы. Инструмент один, да, инструмент решения один. Но знаете, опять же, Это все маркетинг решает, это решает позиционирование. Допустим, у вас есть листок бумаги, и для листка бумаги есть просто миллион разных применений. Но при этом вы можете встретить, зайдя в какой-нибудь канцелярский магазин, бумагу для этого, бумагу для того, бумагу для третьего. Хотя, по сути, это одно и то же, просто под разной упаковкой. И за счет того, что люди видят конкретное предназначение, Бумага для создания 3D фигуры с бумаги, допустим, да, какая-то специальная Конечно, можно ее довести до ума, но в основе это все равно бумага То есть с квартирами точно так же Если мы говорим, что вот идеальный вариант квартиры для айтишника, который хочет переехать за границу и получить ВНЖ Супер, второй вариант Идеальный вариант квартиры для владельцев бизнеса, которые хотят сохранить средства в валюте и инвестировать в зарубежную недвижимость. И вот тебе та же самая квартира просто под другим соусом. К сожалению, бывает и так. То есть здесь уже настолько, насколько у вас совесть позволяет, да? С одной стороны, вы можете реально подобрать одни квартиры под этот портрет, вторые квартиры под этот портрет. Кто-то даже, даже не шуится, кто-то даже не шуется и делает агентство недвижимости квартиры для получения ВНЖ. И я всегда буду топить и уважать те компании, которые применяют супер узкое позиционирование. Ведь чем точнее они описывают свою аудиторию, чем уже они работают, тем быстрее аудитория их узнает и тем быстрее эта аудитория начинает делиться с такой же аудиторией, как они, этим продуктом. И это очень круто. Конечно, вот первый костяк можно супер сузиться прям, да, а потом уже можно расширяться, расширяться, добавлять дополнительные опции. Но это супер совет, который многократно проверен, особенно если вы только стартуете бизнес, да, нас могут слушать предприниматели. Uh, постарайтесь узко занишиваться, супер, и тогда вы найдете свое, свою аудиторию, вот это самое ядро И это касается абсолютно любых продуктов в разных нишах Например, вспомните YouTube uh, с лозунгом Broadcast Yourself Изначально это была платформа для публикации своих личных влоговых видео Вообще-то изначально это был сервис знакомств, но это было неудачный MVP Да, например, Snapchat это было приложение для каких-то масок и для публикации странных фотографий в моменте Или TikTok, это была платформа для создания вертикальных видео. Но маски теперь есть везде, вертикальные видео есть везде. То есть, видите, продукт заходит с одной классной узкой нишей и дальше расширяется с расширением своей аудитории. Это абсолютно нормальное течение. Поэтому адаптируйте это для себя как-нибудь и используйте, это точно вам пригодится. Продолжаем колупать наши портреты в недвижимости. У нас на очереди третий портрет. Я бы прикинул его так. Это пожилая пара, которая хочет переехать за границу, продать все, что у них есть, и прожить свою старость на море спокойно, там, да, в каком-то холостном климате. Например, вот я из Сибири, и было бы классно, если бы кто-то из Сибири, там, в преклонном возрасте или раньше... Всял просто и поехал жить на море, дышать свежим воздухом, отдыхать и ни о чем не думать. Вот такой может быть портретик, да? И обратите внимание, опять же, действие то же самое. Покупка квартиры за границей, там, в Турции, где угодно. Но совершенно разные мотивации, разная подготовительная база, разные знания, разные навыки, разное все. И поэтому... Тот оффер, который мы использовали для айтишника или для бизнесмена, он вообще здесь работать не будет. Опять же, смотрите такую фишечку, что а разные сегменты аудитории, они находятся в разных местах. Они смотрят разные медиа, они по-разному себя идентифицируют. У них разные графики, разные режимы работы, разная география, разная половая принадлежность. Да, если мы будем укрупняться, еще точнее масштабировать, у нас может быть пенсионер. Мужчина, да, вдовец. Или женщина, например, в рассвете 60 лет. Она готова там к своим новым путешествиям, похождениям и так далее. Разные, все разные, аудитории разные. В местах находятся разные, в на разные объявления. И если вот это все проработать, понимаете, сколько здесь ценности, Это огромная кладезь. И это я разобрал всего три портрета. А портрета может быть 33, понимаете? То есть... Это все нужно нарабатывать с помощью исследований, с помощью реальной практики, тестирований. Вы можете взять и пойти, допустим, если вы открываете свой бизнес, или вы маркетолог, который начинает работать с агентством недвижимости, которое продает квартиры за рубежом, вы просто идете, ищете людей, которые покупали себе квартиру за границей. Начинаете с ними общаться, начинаете исследовать. Сейчас уже маркетинг – это неразделимая вещь с продуктом. Поэтому я продуктовый маркетолог. Я как бы и с той стороны, и с этой. Потому что маркетинг для меня — это удочка во внешний мир. А продуктовая часть — это мы сидим и мы думаем, а что такого сделать, чтобы это купили? А какой запрос есть у людей? А какие есть вообще люди и с какой проблемой они находятся? Немножко посвящу вас созданию продукта. Создание продукта как раз-таки и определяется с того, что вот самый главный первый этап — это описать гипотезу аудитории. То есть настолько точно, насколько вы можете. Это, например, вот пожилая пара, которая хочет приехать за границу и хочет прожить свою старость на море, там, дышать свежим воздухом. Вот. И дальше мы идем. Если мы не понимаем, да, работает эта аудитория или нет Мы идем и ищем пожилую пару да, Допустим, вот нам принципиально, чтобы это была пара прям, Чтобы они там всю жизнь в браке У них общие ценности там Они иногда путешествуют И мы ищем какие-то инсайты, зацепки Допустим, мы пообщались с десятью парами Там просто столько, такая кладезь информации Вот никакие вам запуски рекламных кампаний Никакие там вам анализы конкурентов вообще не дадут такого понимания, только общение с живыми людьми, с живыми кейсами И как раз таки проблемное интервью это то, с чего начинается создание продукта Поэтому когда я на вебинарах на наших или в каких-нибудь вопросах слышу Вот мы сделали квиз для недвижимости, он не работает, он не конвертит То есть вы понимаете, да, сейчас вот я ту работу, которую проделал на тайминге я вижу 17-16, то есть подкаст примерно 20 минут длится. Я предположил три варианта аудитории, немножко ее вот так описал. Ну, то есть, если сесть это и описать в тексте, это займет ну максимум полчаса. И это огромная работа, которая увеличит конверсию, ну, я не знаю, во сколько раз любого квиза по недвижимости. Потому что я каждый день буквально сталкиваюсь с квизами по недвижимости. Я зачастую недоволен тем, как они сделаны. И как раз-таки был один из вопросов. То есть, почему мне просто не продать в квизе квартиру, а почему все продают каталоги? Зачем мне эти каталоги? Зачем вот этот лишний шаг? Я вам объясню, зачем он нужен. Да, это не обязательно может быть каталог. У каждой аудитории своя степень желания, продукта. Те люди, которые хотели купить квартиру с, которой, с активным желанием, да, они пошли купили, загуглили, там нашли какого-то агента, заплатили кому-то денег, неважно. Их меньше, их там 10-5% сколько-то. То То есть я бы вообще советовал сейчас в 2023 году, а кто у нас месяц июнь уже, да, не выходить вообще. То есть когда вы начинаете какой-то бизнес, особенно в наше время сейчас, вообще не пытайтесь ориентироваться на людей, у которых есть прямой запрос. Это уже давно окученные люди, есть какие-то большие компании с огромными бюджетами, которые отливают там миллионы денег в рекламных кабинетах. У них там таргетологи, директологи. Они сидят там каждый день, ставочку меняют, буковки, слова местами меняют, чтобы у них там минимум лидов был. Потому что они там реально отгружают тысячи лидов в месяц. У них сидит там 20 вот этих риэлторов, которые бесконечно эти бесплатные консультации проводят, экскурсии там на-на-на. И здесь вот э, вообще то есть стоит понять, а почему... Люди, которые могут пойти туда Чем им может быть там не ок Чем им не понравилось да. То есть это такая история Это не супер просто запустить квиз То, что сейчас эта работа Это вообще не про квиз я вам сейчас рассказываю я вам рассказываю про фундаментальные истины Которые просто вы открываете блокнотик Там заметочки и чирик-чирик Печатаете, печатаете, сидите там штормите сами с собой Рисуйте какие-то картинки, там портретики Стрелочки, карты. То есть... Э- когда я вижу маркетологов, которые видят спасение, там, квизы, это святой Грааль, он нам спасет все. Нет, квизы вам ничем не помогут. Вы можете хоть, я не знаю, на HTML сверстать какую-то страничку, но если у вас будет плохая проработанная аудитория, непонятная, что вы просто там... Купите квартиру в Турции у меня. Оставьте заявку, и наш персональный менеджер к вам каталог и сделает скидочку 1% при оплате до 23 марта. Ну, то есть вот что-то вот такое, это уже не будет работать. Квизы вам упрощают просто инструментарий, они делают для того, чтобы вам, пользователям, было красиво, чтобы вы могли там за час собрать все свои мысли в классный красивый интерфейс, упаковать это все, сделать грамотной интеграции, чтобы у пользователя этот квиз быстро загрузился, чтобы оптимизировать это все и удобно рассказать о себе. Но наполняете этот квиз вы, и никто, кроме вас, этот продукт ваш, который вы продаете, не знает. Поэтому... Когда я вижу квизы, которые мне говорят, что они не конвертят, я вижу, что на эти квизы было потрачено ровно ну ноль сил, потому что вот ту проработку, которую я сейчас даже просто вот предположил, пофантазировал, это будет намного ценнее, если я приду к какому-нибудь застройщику и расскажу вот эти вот мысли, которые я транслирую, он с руками меня оторвет, он будет захотеть со мной работать. Понимаете? Потому что я тот человек, который копает. Я вот должен всю аудиторию знать детально, знать их боли, знать их проблемы, знать, о чем они думают, когда они засыпают, когда просыпаются, что они обсуждают с друзьями, что они гуглят. Вот. И маркетолог, который работает с продуктом, он должен просто досконально все это знать. Да, конечно, есть продукт-менеджер, который должен тоже это досконально знать. Но я продуктовый маркетолог, поэтому я должен знать и то и другое. Я всегда все должен знать. Вот, поэтому, что хочется вам сказать. Когда вы говорите мне, что квиз не работает, задайте себе вопрос, действительно ли я поработал над тем наполнением, которое я загрузил в квиз. Потому что квиз – это конструктор. Что вы туда наполните, да, это как сосуд. Красивый такой бокал прекрасный, который переливается на солнышке, но вы можете налить туда как воду какую-то, да, так как какое-нибудь дорогущее вино, там выдержки восьмилетней, Которая хранилась там при определенном градусе, при определенной влажности. Вот, то есть и вы сами наполняете ценностью. А человек не рождается просто с ценностью, да, потому что все, что я наговорила, оно может сейчас не сработать просто. Но ценность маркетолога не в том, что он приходит и такой: так, я с первого раза знаю, куда попасть. Как там? Угадаю мелодию с одной ноты. Нет. Но сила маркетолога как раз-таки бесконечно пытаться угадывать и угадывать, и принимать ошибки, которые он совершает, и идти дальше. Потому что по факту, когда маркетолог заходит в проект, он попадает в туман войны, как, знаете, в какой-нибудь «Герой меча и магии», там, «Три». Он встает на карте, и он думает, «Так, мне пойти прямо, где у меня айтишник сидит». Мне пойти налево, где у меня бизнесмен Или мне пойти направо, где у меня пенсионеры Которые хотят провести свою старость на берегу моря Надо думать, ресурсы, понимаете, ресурсы, вот аудитории 3, можно 10, как я говорил, ресурсы всегда ограничены, особенно вот маркетологов ставят такое неловкое положение, что так, у нас у самих ничего не получается, мы делали квизы, они не работают, поэтому мы сейчас вот собрали последние копейки и наняли маркетолога, который сейчас нам все быстренько соберет. А маркетолог такой смотрит на это все, ну давайте, расскажите мне, чем ваш продукт лучше остальных, а какой сервис вы предоставляете, да, сравните себя с конкурентами, опишите вашу аудиторию. И зачастую заказчики, они не могут этого сказать, поэтому маркетолог должен сам это делать своими силами. Я не считаю, что это нормально, просто у каждого свое видение того, как должен работать бизнес. Поэтому ресурсы ограничены. И вы всегда вот ваш туман войны рассеиваете, да, это у вас есть там 10 шагов в вашем ходу. Вы можете пойти либо налево, либо направо, но вам нужно хоть докуда-то дойти, потому что найти один платящий сегмент – это уже супер-успех. Потому что вы можете три шажочка налево, три шажочка направо, три шажочка вперед, и по итогу ход закончил, а вы ничего не завоевали. У вас ни дерево не рубится, ни вода не добывается. Поэтому будьте активными, будьте любознательными, исследуйте, ставьте себе понятную цель. У маркетолога, у продукта неважно, у всех есть общая цель, это заработать деньги. Как заработать деньги? Решить проблему человека, продать ему решение, найти человека с понятной проблемой, предложить ему решение, объяснить, почему он лучше, чем у других, и на его языке, не виляя там никуда, да, ничего не говоря вот лишнего, а вот наоборот только по этой теме. Допустим, если мы говорим про пожилую пару, которая хочет приехать за границу, ну, нам нет смысла говорить про сохранение валюты там, да, про какое-то. ВНЖ, ну, ВНЖ, наверное, им тоже нужен, но это их не, не их основная цель. Для них это уже как бы вторично. У них, главное, есть мечта, которая их движет. Они готовы ради этой мечты отказаться от всего, что у них было. там, Продать свою квартиру, в которой они всю жизнь прожили. Потому что вот ну, такая мечта у них есть. Будьте тем человеком, который исполняет мечту. Нужно переставать быть теми людьми, которые пытаются там втюхать что-то, сбежать, получить деньги, вот как-то вот все вот так скомкано неприятно. Нет, относитесь к созданию продукта и к бизнесу как к благому делу, потому что все мы любим то, что мы делаем. Любите свое занятие, любите то, что вы даете этому миру. Когда мы создаем «Марквиз», Мы создаем его, что вот, мы сейчас опубликуем такую фичу, пользователи просто будут в восторге. Когда я делаю подкаст, я думаю о том, что, блин, вот вы будете сейчас это слушать, и вам будет так классно, вы вдохновитесь, вы сейчас пойдете, да, будь то маркетологи, которые продвигают недвижимость, или владельцы там агентств недвижимости. Даже есть агентства, которые создают кризы для недвижимости. Вот вы понимаете просто, насколько люди могут узко уходить вот эти задачи, И они, конечно же, найдут. Мы заходим к ним на сайт, у них там 50-150 клиентов-застройщиков. Оно здесь и не видано, потому что никакие маркетологи не прорвутся через вот этот вот сил вот этого узкого оффера. Все, я наговорился, вдохновляющая речь. Давайте закончим наш подкаст, но не сейчас. Потому что я вам обещал рассказать про квизы все-таки. Да, мы сейчас поговорили с вами про сегментацию, но наш подкаст называется «Как придумать название или заголовок квиза». В общем, давайте теперь придумаем для каждой из этой аудитории квиз и примерно прикинем, какие там могут быть вопросы. И, соответственно, подумаем, какие рекламные кампании могут продвигать эти квизы, что там будет написано, что изображено и так далее. Поехали. Я сейчас переслушал все, что записал. Очень вдохновляюще и классно, по-моему, получилось. И такой думаю, так, нужно сейчас рассказать про квизы, про то, какие вопросы создать, про рекламные объявления... Но, блин, когда у вас проработанная аудитория, когда вы понимаете все более проблемы, мотивации, мечты вашего портрета, вам вообще не надо париться о том, какие вопросы писать, вы уже и так все знаете Если это фрилансер-удаленчик, который хочет получить ВНЖ, вы у него спрашиваете, допустим, если мы говорим про Турцию, да Например, мы понимаем, что он может сделать это как можно скорее, поэтому мы спросим, в каком месяце или в каком там, в конце этого года или в начале следующего года. Допустим, он не понимает, что у него с документами, у него проблема. Мы спрашиваем ему, нужна ли вам подготовка с этими документами, с доверенностями, там, да, с переводом средств. Дальше мы не понимаем, там, с кем он будет, поэтому мы спрашиваем, сколько человек будет жить в квартире или насколько большая квартира вам нужна, да? Он не понимает, то есть какие есть варианты покупок квартиры в Турции, кто это проверит, да, поэтому мы предлагаем ему, нужна ли вам помощь в проверке, да, в принятии жилья, потому что я слышал такие истории, что квартиры в Турции не очень комфортно. Картонные такие, их сложно принимать, потому что много косяков от застройщика и так далее, они вообще не очень долговечные вот, и, конечно же, он может переживать, что его могут не выпустить там из страны, там, из-за военкомата, из-за какой-то справки, там, или отсутствия какой-то справки, поэтому мы спрашиваем, нужна ли вам помощь юриста для того, чтобы беспрепятственно, собственно, посмотреть эту квартиру. И эти все вопросы помогают ему принять решение Обратите внимание, эти вопросы нам как бы особо не делают какой-то там погоды Но с того, что мы помогаем этому человеку определиться Мы оказываем ему поддержку Мы этими вопросами говорим ему «Мы тебя понимаем, мы знаем твои проблемы, мы знаем, как их решать У нас уже есть кейс решения этих проблем Это легко с нами Просто доверься нам, давай мы сделаем это И все будет у тебя хорошо» И когда человек это считывает вот через вот эти вот слова, которые вы пишете, да, которые вы взяли из интервью, вы подтвердили их, когда вы показываете ему визуал, который он хочет видеть, да, там какой-нибудь прекрасный стол с компьютером на фоне моря или какой-то пляж, там новостроечка красивая со Старбаксом, то он видит, что да, они меня понимают, я им доверюсь, потому что они знают, чего я хочу, они вообще маги, ну, в плане колдуны, они как-то это все выяснили, как-то залезли ко мне в голову и не прогадали в том, что они писали. Поэтому вот такие квизы я уважаю. Когда я натыкаюсь на них, я просто готов стоя аплодировать, потому что люди реально заморочились, потратили там неделю на исследование, на интервью, на правильный офер, где каждая словечко выверено. Потом просто собрали это все в квизе, в удобном, красивом, который быстро загружается и удобно используется. Давайте пойдем дальше. У нас вторая аудитория это бизнесмены, которые хотят сохранить средства. Опять же, мы знаем их боли. Давайте их перечислим. Конечно же, это может быть непонимание, на какой срок мне инвестировать. Да, планирую ли я получать ВНЖ на основании инвестиций? Нужен он ли не нужен? Если нужен, то как это делать? Сложно ли это. Может быть, я хочу открыть какие-то счета в банке. А надо ли мне это делать? Вообще, будет ли мне удобно? Что там с налогами в другой стране? Как мне это подружить все с налогами в России? Какие гарантии у меня есть? Какие застройщики проверены? Нужно ли мне продавать ту недвижимость, которую я куплю? Нужно ли мне что-то реинвестировать? Опять же, все эти вопросы, это те вопросы, которые буквально не дают ему уснуть по ночам. Он ходит, у него эта идея. Он не понимает, что ему делать. Да, гуглит он там, что-то еще больше запутывается. Потому что сейчас, если вы пойдете... Какую-то информацию искать, скорее всего, нигде вы ничего не найдете, потому что вы все будете попадать в продающие лендинги, все будут вас хотеть консультацию, скачайте наш каталог персонального менеджера. Все дела, вот эти, вот, которые вообще ничего не дают. Поэтому он ходит и не понимает. Везде одни и те же шаблонные фразы: Оставьте заявочку, наш менеджер перезвонит вам в течение 15 минут, проконсультирует по вашему кейсу. Ну и человек не понимает, когда он видит квиз, где прям четкие прямые вопросы, как будто он уже общается с живым человеком, он отвечает на вопросы, и в зависимости от того, что он ответит, тот результат он и получает. Опять же, как же, как в случае и с фрилансером, мы его понимаем, он чувствует, что это, что мы его понимаем, что мы знаем, что у нас были опыты уже, что мы здесь уверены, спокойны, стыль на ногах, у нас фундамент ровный, четкий. И тогда это будет работать Я вас уверяю У нашей прекрасной пожилой пары тоже будут вопросы Которые будут касаться покупки и переезда квартиры там, Например, хотите ли вы сначала совместить отдых с просмотром объектов Чтобы понимать, куда вы едете да, Какие вообще есть варианты Нужна ли вам помощь в перевозке вещей Или нужно ли вам найти каких-то докторов на новом месте Русскоговорящих, возможно И нужны ли вам какие-то юридические тонкости Например, составить какое-то завещание дарственную Нужно ли вам вписать в собственность своих детей и как это правильно все оформить там подготовить валюту выбрать какие-то авиабилеты и все остальное Получить сопровождение в ВНЖ и все эти проблемы, которые также у них возникают в голове, как это вообще делать, непонятно, мне никто не поможет. Вы можете решить с помощью своего продукта. Да, здесь придется немножко подрихтовать продукт, ну, запартнертесь с каким-нибудь турагентством, совместите путешествие и выделите там один день на просмотр объекта, сделайте спешл offer. Те, кто летят там в Турцию, отдыхать, предложите им с этим агентством бесплатную экскурсию по объектам на машине там с кондиционером с водичкой совместите с объектами какими-то в плане культурными да и вот вам будет уже понимание то есть и в отпуск съездили и приценились по квартирам посмотрели что как поэтому всегда можно найти какие-то варианты и самая главная мысль, опять же, не думайте, что квизы это спасение. Квиз это то, с чем вы заходите в мир, да, то есть это то, допустим, это тот букет цветов красивый, который вы презентуете там человеку, но с каким посылом вы это делаете, какой у вас бэкграунд, что вы хотите этим сказать, на какие этапы вообще хотите ваши отношения передвинуть, это то, что вы внутри себя носите, какую ценность закладываете, да, потому что цветы подарить может кто угодно, кому угодно, но для каждого это свой месседж. Точно так же и с с клиентами, вы вкладываете вашу ценность, вашего продукта в квиз, показываете его клиенту, клиент на это смотрит и думает, блин, вот вы классно, молодцы, постарались, мне очень классно проходить этот квиз, я оставлю вам заявку, хочу с вами поработать, потому что я вижу, что вы меня понимаете, либо наоборот, вот эти однотипные квизы со скопированными вопросами, где их зачастую два, это какой у вас уровень дохода и куда вам прислать каталог или где с вами связаться. Вот это я вообще обожаю, когда квиз создается не для пользователя. Переставайте делать такие штуки, погружайтесь аутентично глубоко в свою аудиторию, делайте это очень с душой, так красиво, чтобы вам самим хотелось и чувствовалась эта польза. И квиз, он отражает то, что вы закладываете изначально в продукт. То есть, э, окей, даже если вы не можете повлиять на продукт, но ну, повлияете вы на упаковку и на позиционирование. Потому что, как мы с вами поняли в начале, нам нужно всем просто продать квартиру в Турцию. Какую вы историю придумаете классную, да, какую пользу вы, как вы ее донесете, как покажете визуально, там, текстово, аудио, можете какие-то видео показать, неважно. Важно содержание, кому вы это показываете, какие ценности транслируете. И не смешивайте все это в один большой винегрет потратить время и сделать три квиза – это один день. Вот. <смех> это очень мало времени занимает, поверьте мне. Вам это будет стоить ничего, но тот бюджет, который вы не потеряете и заработаете за счет того, что вы сделаете очень классный квиз, это просто все похвалы будут вам за этот квиз и клиентов, и в виде денег, и в виде марквиза, и мы вам напишем, скажем, давайте делать кейс, вы классные. То же самое и касается рекламных кампаний. Вы все эти боли обсасываете в рекламных кампаниях, транслируете их, показываете людям, показываете, что вы их понимаете. Благодаря тому, что они считывают вот это вот, да, блин, у меня реально это проблема, пойду я посмотрю, там, хотите получить ВНЖ в Турции, вы, раб... вы айтишник, там, хотите переехать в Турцию, не понимаете, что вам делать, ответьте на 4 вопроса и получите пошаговый план по релокации там, в Турцию, допустим, да. и уже это будет понятно, а не просто там квартиры от трех половиной миллионов купить здесь и сейчас. Ответьте на три вопроса и получите каталог. Вот как бы для... со стороны это может звучать примерно одинаково. Но если в первом случае я таких редко вижу квизов, то во втором очень вижу постоянно. Я не понимаю, почему люди друг у друга их копируют. Как бы каждый может на свою аудиторию работать. Рынок огромный, денег дохренища, поэтому... Пользуйтесь вот этими инструментами, не шуйтесь, исследуйте и будьте просто классными зайками. Делайте хорошее название и не делайте какие-то квизы-винегреты, в которых вы будете молиться на то, что все перейдут, все оставят заявку и все вы продадите. Не будет такого, к сожалению. На этой вот спорной ноте, хорошей, позитивной и печальной, с одной стороны, хочу закончить этот этот подкаст. Хороший выпуск получился. Мне очень приятно было его записывать, особенно транслировать эти все идеи. Надеюсь, что я вас вдохновил хоть капельку на то, что вы пойдете, поизучайте аудиторию. Если каких-то вам инструментов не достает, вы получите какие-то методологии, попробуйте там на друзьях, на знакомых какие-то вещи, на коллегах, чтобы у вас было вот это вот движение постоянное, потому что это движение, жизнь в маркетинге, это тоже так работает. Изучайте, анализируйте, вдохновляйтесь и делайте реально для людей. С вами был Кирилл, подкаст «Квиз льды Продажи», компания «Марквиз». Увидимся, спасибо вам большое, пока-пока.